0: Merhaba, Salon Spor'una hoş geldiniz. Ben Nian Cabaroğlu, Buğra Balaban'la birlikteyiz. Her hafta olduğu gibi yine Euroleague konuşacağız. Yedinci maç haftasını geride bıraktık. Barcelona'nın liderliği devam ediyor. İkinci haftadan bu yana ilk kez tam dokuz maçın oynandığını gördük bu hafta. Ve takımların da yavaş yavaş ritmini bulduğunu düşünüyorum ben. Sen ne düşünüyorsun? Bir
1: nebze Nihan, Tabii ki alışık oldukları gibi bir sezon öncesi geçirmedikleri için takımların hala önceki yıllara göre çok net ya da favorilerin tam kapasiteyle basketbol oynayabildiğini görmüyoruz. Herhalde kaç aya daha ihtiyacımız olacak. Eğer normal akışıyla devam edebilirse sezon. Ama dediğin gibi yani ilk birkaç hafta çok daha düşük bir basketbol seviyesi vardı. Özellikle hücumda takımların çok aksadığını görüyorduk. Biraz biraz sanki rayına giriyor gibi işler. Bu da tabii ki basketbol severler için, yürürlük takipçiler için iyi haber.
0: İki Türk takımı da kazandı bu hafta. İlk olarak Anadolu efes bir maçını değerlendirerek başlayalım. Anadolu Efes de Sezon başından beri Shane Larkin'in geri dönüşü bekleniyordu aslında. Geçen hafta Shane Larkin'le birlikte Anadolu Efes o özgüveni tekrar yakaladı. Ama bu hafta şeyin Larkin olmamasına rağmen Anadolu Efes'ten yine de çok üst düzey bir oyun gördüğümüzü düşünüyorum ben. Yani tek değişken Shane Larkin değil Anadolu Efes'te. Bunu ben daha önce de iddia etmiştim. Ve bu maçla birlikte de kanıtlanmış oldu. Gerçekten gerektiği yerde çok yetenekli oyuncuların devreye girebildiğini görüyoruz. Bu maçta ön plana çıkan... İlk kısım herhalde Rodrik Bobo adersin.
1: Kesinlikle öyle. Ee, genel takım eforunda da umut verici yönde evet. ee, bir görüntü gördük açıkçası önceki maçlara göre. Ee, Rodrik Bobo adedin kesinlikle parantez onu açmak lazım ilk bölümünde. Çünkü yani, Euroleague kariyerinin en iyi maçlarından bir tanesi oynadı. Rodrik Bobo verimlilik puanı üzerinden bakarsak zaten en iyisi kariyerinin ama benim asıl e, altını çizmek istediğim nokta Bobo'a'nın bu maçta yaptığı asistler. Tam 7 asist yaptı ki yine Eurole kariyeri için bir rekor anlamına geliyor Rodrik Bobo'a'nın. Biz nasıl biliyorduk ilk sezonunda ya da daha öncesinde Baskonya'da oynarken Rodrik Boboyı iyi bir şutör iyi bir skorer. Yani belki J.C. Carroll seviyesi gibi ya da J.R.L. Eddy seviyesinde bir şiştör değil ama yüksek hacimde şut kullanabilen yayın gerisinden ve yer yer o Patlamaları skor anlamında yapabilen bir oyuncu. Efes'te de ilk sezonunda hatta geçen sezonunda çok ciddi bölümlerinde genelde Tamamın onu o şekilde kullandığını gördük. Yani perdeden çıkarıp mümkünse ilk pozisyonda şutu arayan orada savunmacısı iyi çıkarırsa eğer bir ilk kez daha topu yere vurup yine aslında göze hep potada olan bir boboğa vardı. Ama bu sezon bana kalırsa Efes biraz daha hücumda boboyu kullanış şeklini değiştiriyor. Bu da çok iyi haber bana kalırsa. Çünkü Nasıl değiştiriyor? De... Ee, şöyle, yani geçen mesela Simon'un ekstra top yönlendirici olduğunu görüyorduk ya Mitic ve Larkin yanında. Bu sezonun başında hem Larkin'in olmayışı, hem Mitic'in çok formsuz görünmesi. Orada o top yönlendirici eksiğini yine ortaya çıkardı. Evet Simon burada destek veriyor, iyi de başladı sezona ama iki oyuncu yetmeyebiliyor iyi savunmalara karşı. Burada Boboa'da daha fazla topu yönlendiren, takım arkadaşına daha fazla pozisyon hazırlayan, sadece şut anlamında değil, aynı zamanda e, hücumu şekillendiren oyuncu anlamında da tepede daha fazla topla buluştuğunu görüyoruz. Mesela Ekylo oyunları çok iyi yönetti bu maçta. Polaysa da e, yaptığı asistler vardır Odrik Bobo'nun. Özellikle Midsic yer yer işte o formsuzluğu atmak için çok zorlama şutlar deniyor. Bildiğim evet. gibi. sen de izlerken çok konuştuk. Neden şu an şuta gidiyor? Neden bu kadar acele ediyor diye. Bobo oralarda çok daha sakin kalıp e, işte Midsic'in Forvetler de şut pozisyonda beklediği anlarda. Ekstra bir top yönlendirici görevini görebiliyor. Ki bu maçla beraber son üç maçta 30 dakika civarında da parkede kaldır o Ben bunu sadece basit bir sezona formda girişten daha fazlası olduğunu düşünüyorum açıkçası. Ekstra bir rol biçmiş durumda kendisine. Evet Mitic formunu bulursa Larkin tekrar o 30 dakikalar oynamaya başlarsa baba ne kadar dakika kalır? Bu bir soru işareti elbette ama ne olursa olsun Simon'un 3 numarada daha fazla oynadığı denklemde. Belki 3 kısalı mids, iç, larkin, bobualı 5'leri de sezon içerisinde görebileceğiz. Boba bu kadar iyi oynarken, topu daha fazla yönlendirirken arkadaşlarına daha fazla pozisyon hazırlarken onu izlemek çok iyi. Ve hücumda istediklerini yaptığında Boba, hatırla geçen senelerde de böyleydi. Hep savunmada o ekstra eforu da öyle koyabiliyor. Evet. Yani hücumda işleri gitmediğinde sanki savunmada da böyle aman hani omuz silken bir Boba görüyorduk sanki ama hücumda işler istediği gibi gidince, orada rolünü rahatlıkla alabildiğinde savunmada bambaşka bir Boba görüyoruz. Zaten kendi boyuna kıyasla blok çok. Üst evet. bir oyuncu. Burada da e, maçı kazandıran bloğu yaptı. Sonra da diken Tombo ile özdeşleşen o parmak sallayışını gördük. <gülüyor> <gülüyor> Karizmatik bir abimiz aynı zamanda. Sevgili Rodrigo. <gülüyor> bir diğer isim de Plice'ti herhalde maçı konuşurken. Orada pası sana atacağım. Çünkü Gözündeki problemden dolayı kadroda değildi. serta hala izolasyona devam ediyor. Covid geçirmişti ona da bir kez daha geçmiş olsun dileyelim Sertaç'ı anlıyor. O yüzden uzun rotasyonu çok sınırlıydı Efes'in. Singleton'ın sezona kötü girdiğini biliyoruz. Halbuki öyleyken Plays'ten vazgeçemedi. Belki Dunstan ve Sertaç olsa kadroda. Plyce hiç kadroda bile olmayacaktı bu maç. Bileğinde problem vardı. Ama ona rağmen oynadı ve Euroly Kari'nin en fazla sağda kaldığı maçını oynadı üzerine üstlük. Bir de 20 sayı attı. Bu iyi bir şey, fedakarlık belki ama sana bir yandan da şunu soracağım. Yani biz böyle şeyleri çok destanlaştırıyoruz bazen, kahramanlaştırıyoruz. Ama aslında orta vadede oyuncunun sağlığı açısından da bir problem olabilir sanki. O kadar yüklenmek, sakat sakat oynatmak. Ee, sen nasıl değerlendirdin izlerken Plyce'ın vücut dilini, hal ve hareketlerini fark ede.
0: Bana playsa bu durum ekstra motivasyon vermiş gibi geldi. Hmm. Çünkü hani Sertac'ın ve Dans'ın olmadığı denklemde kendi parlayabileceğini biliyordu. Ya da bazen ekstra mücadeleyi üretirsiniz içinizden. Plays'ta da böyle bir şey vardı bu akşam bence. Yani biliyordu bileğin sakat olduğunu ama Ergin Ataman'ın ifadesiyle kendisi oynamak istedi. Ve gerçekten müthiş bir oyunu ortaya çıkardı. Ya Tabii şunu düşünmek gerekiyor. Yani çok büyük fedakarlık, bravo Plays falan. Evet ama bir yandan da ben insani yönden de bakacak olursam acaba bir maç için... Kendine bu kadar yüklenmek, belki sezonun geri kalanını tehlikeye atmak, belki basketbol kariyerini tehlikeye atmak, çünkü sakatlıkların ilerleme ihtimali olabilir. Ne kadar doğru? Sağlık şu dönemde de en fazla önem verdiğimiz mesele. O yüzden, evet, Lays'in yaptığı büyük bir fedakarlık.
1: Bir normal sezon maçı için belki de. Sezonun en önemli maçı olur, bir müthiş bir dönemeç olur. Belki o arada farklı bakılabilir bu konulara ama bu oyuncular da sonuçta vücutlarıyla para kazanıyorlar aslında. Yani ne kadar evet. sağlıklı kalabilirlerse onların zanaatı o. Onların paleti o diyelim ya da ressam fırçası o bu oyuncuların da. O yüzden de bir yandan vücutlarına iyi bakmak da onlar için çok önemli. Çok zorlamamak gerekiyor bazen belki de. Evet ya fiziksel sağlık olduğu kadar mental sağlık da
0: çok hmm. önemli mesela. Ya Messi örneğini vereceğim ben yine. Geçen yaz Dünya Kupası'nda annesini kaybettiği günün ertesi günü maç oynamıştı Çin'de ve yani bunun onun oyununa silah etmediğini söyleyecek bir basketbol sever bilmiyorum ben. Gerçekten insan. Ben... Yani <gülüyor> basketbol olması i̇nsan... gerekiyor
1: herhangi bir yakınlık kaybeden.
0: Tabii ki öyle. Yani o zaman çok kahramanlaştırıldı bu da Misic buna rağmen oynadı. Yani tiyatroda da vardır ya bu. Hmm. Babamı kaybettim. Herkes gün çıkar oynarım falan. Yani bu biraz sorgulanması gereken bir şey bence günümüz dünyası. Yani Misic o maçı oynadı belki evet. Ama ondan sonra kendini toplaması neredeyse bir yıl sürdü. Tabii ki sadece buna bağlamıyorum ama yine de bazen hani akıl sağlığımızla ilgili de farkındalığa varıp bazen yaz tutmamız gerekiyorken yaz tutuyoruz. Bazen basketbol da anlamsızlaşıyor, bazen spor da anlamsızlaşıyor, bazen günlük sorunlarımız da anlamsızlaşıyor böyle durumlarda. Bunun bilincinde olup yaşanması gereken acıyı yaşayıp belki öyle yola devam etmek hem sporcunun kendi sağlığı açısından hem takımın sağlığı açısından daha iyi olabilir.
1: Bu, bu konuyu çok düşünmemişim mesela Playsi izlerken ama çok haklısın evet.
0: Plyce'yi tebrik edelim. Yine de <gülüyor> çok iyi oynadı gerçekten. Başka bir boyutuyla ilgili de şunu söylemek istiyorum. Plyce'nin Efes'e gelirken, bundan e, iki sezon önceydi sanıyorum, en büyük özelliği dış şut tehdidi olabilmesiydi. Ve geçen yıl, yani özellikle dansının daha baskın oynadığı sezonlarda Plyce'nin bu dış şut, e, özgüvenini kaybettiği zamanlarda bu dış şutu çok fazla kullanmadığını görmüştük. Tabii dış şuttan kastım aslında sadece 3 sayı çizgisinin gerisi değil, orta mesafe şutları da bu maç özelinde Efes Makabi özelinde çok belirleyici faktörlerden biri oldu bence. Playsta bunu çok iyi yapabilen oyunculardan biri. Onun istatistiklerine bakacak olursak şutlarının buçu yani aslında en büyük oranı orta mesafe şutlarından geldi bugün. Yani iki sayılık olarak yazılıyor istatistikhanesine. Ama orta mesafeden kaydettiği şutlar çok çok değerliydi
1: bugün. Güzel bir not. Ee, önceki iki sezona baktığımızda ben onlara da baktım. Ee, i̇lk sezonu ve geçtiğimiz sezon şutlarını yüzde 12, yüzde 14 civarını orta mesafeden kullanmış. Orta mesafe işte üç sayıyla ee, çembere 4 metre uzaklık arasındaki bölge olarak ölçersek Overbasketten aldık verileri bu arada merak edenler bakabilir ee, Önceki iki sezonda biraz daha %13'lerde Aslında her 7 şutundan birini sanki Oradan deniyormuş gibi görünüyordu Geçen sezonun sonlarına doğru da biraz arttığını görmüştük Bu sezon tamamen o işte diplerde özellikle çok fazla kendisini yer buluyor orta mesafede ee, Her 4 şutundan birini orada mesafeden kullanmaya başladı Play çok da güveniyor şutlarına Efes'e ee, ayrı bir boyut katıyor. Yani yer yer dediğim gibi o özgüven sorunları bazen reboundlarda başını artabiliyor Plyce'nin ama iyi hissettiğinde o şutlar da çok alan açıyor hakikaten. Yani Mistic'in çember'e gidişlerini, Simon'un çember'e gidişlerini Bobo Larkin'in o penetre yollarını çok açabiliyor. Çember'in dibinde durmak yerine 4-5 metre uzağında durması Playsın O yüzden e, önemli bir opsiyon tabii ki Plyce'nin bu orta mesafeleri. Bunu konuşurken aslında Chris Jones'a da belki değinebiliriz. Makabi'de de bu yıl işte geçen yıldan kalan Wilbeck'in Dorsey ve Elijah Bryant'ın yanına eklenen ekstra bir top yönlendirici Chris bunun önemli olacağını seninle konuşmuştuk sezon içerisinde. Ee, 13-14 dakika sahada kaldı yalnızca ama 9 sayı attı. Gayet üretken göründü Jones. 3'te asisti vardı Efes'e karşı ve çok fazla orta mesafe kullanıyor. Çok da verimli kullanıyor o orta mesafeleri. Aslında son yıllarda değişen bir trend. Yani daha fazla üçlük aslında daha matematiksel olarak avantajlı. Olduğu için orta mesafelere oranında takımlar daha fazla deniyor. Özellikle NBA'den gelen bir trend bu. Ama ne izlerken şunu da konuştuk. Yani ana planı belki orta mesafe üzerine kurmak doğru olmayabilir bu denklemde. Ama yer yer savunmalarda odağını çok yayın gerisinde taşıdığı için orta mesafelerde kilit açıcı rolde görebiliyoruz oyuncuları değil mi?
0: Evet, istatistiksel olarak dediğin gibi belki çok verimli gözükmüyor. Ama bu bir takım oyunu ve maçın gidişatı içerisinde bazen kritik yerde gelen şutlar bir anda takımın momentumunu değiştirebiliyor. Bence orta mesafe şutörlerinin en büyük değerleri, ya takıma kattığı en büyük değeri de bu. Plays özeline tekrar dönecek olursak, ya özgüven meselesinde şunu söyleyecektim. Oyununu şut üzerine kurmayan bir oyuncu, 5 numara oynuyor. Ama hani buradan fark yaratıyor. Bu yüzden hani o özgüveni yakalamak önemli. Belki bu maçta sakat da olsa, oynamak zorunda olduğunu ve 5 numarada oynayacak tek oyuncu olduğunu biliyordu. Belki bunun da biraz etkisi vardır. Ama bu bir tesadüf değil. Plyce'ın şutu neden bu kadar iyi? Daha önce bana verdiği bir röportajda şöyle bir şey söylemişti. Ben her antrenmanda, antrenman bittiği zaman serbest satış çizgisine gidiyorum ve 10 tane üst üste serbest satış atmaya çalışıyorum. Serbest satış yüzdesi çok iyidir bu arada Plyce'ın. Ve üst üste 10 tane atmadan kesinlikle salondan ayrılmıyorum diyor. Bu da bana çok büyük bir avantaj sağlıyor. Çünkü bu bana sahanın her tarafından şut atabilme yeteneği sağlıyor demişti. Yani bu aslında çok... Hani uzunların şuter olamayışıyla ilgili bir mit vardır ya boyları uzun olduğu için vesaire. Aslında tam o yüzden değil. Biraz da oyunlarını bunun üzerine kurmadıkları için ve bunun üzerine çok fazla çalışmadıkları içine bağlanıyor bu şekilde. Bu yüzden Plays'ın yarattığı fark da bu şekilde ortada.
1: Evet güzel bir insight. Yani kendisinin de yani evet orta mesafe sonuçta yalnız yerden kesilebiliyor diğer oyuncular için konuşsak ama Plyce gibi uzun bir oyuncu çok fazla sıçramıyor da zaten şutu atarken. Evet. O yüzden aslında orta mesafedeki şut formu da serbi satışlara benziyor biraz. Ee, Kendisinin zaten ağzından bunları duymak önemli. Ee, servis satış yüzdesinde de rakam vermek gerekirse... Efes'teki ilk sezonda %88'le atmıştı Euroleague'de. Geçen sezon %90'ın üzerindeydi. Bu sezon da kaçırmadı zaten. Daha. O yüzden <gülüyor> e, çalışmak mükemmelleştirir diyerek bir kamu spotu ile <gülüyor> kısmında kapatalım istersen. E, Chris Jones'la alakalı şunu da söyleyeceğim. Yani Chris Jones'un nasıl bir farklı boyut katabileceğiyle alakalı. Çünkü ana 3 silah makabinin işte... Bryant, Dorsey ve bakın o kadar fazla üşükleniyorlar ki. Yani savunmalar da atla deve değil tabii. ki savunmalar yayın gerisini savunmaya odaklanıyor. Tabii ki Çember'i savunuyorsunuz, yayın gerisini savunuyorsunuz. Orta mesafede çok büyük bir boşluk oluyor doğal olarak. O yüzden orayı kullanmak önemli ee, bence makabide. de Jones da bunu iyi yapıyor. Daha fazla kullandığını görebiliriz. İki oyuncuya daha bence kısa kısa değinelim mefeste. Sonrasında Fenerbahçe, Beko'ya geçelim. Bunların bir tanesi Ertan Gazi. Bahsedecektim ee, bundan. Aynen öyle. Sen de sen başla istersen. Çok keyif verdi bana işçisi. ilk çeklikte izleme. Ki Lig maçlarını izlerken de ben bir hakikaten çok iyi bir potansiyel görünüyor Erten. Yani antrenmanlardan da çok iyi sinyaller, haberler alıyorduk. Eurolik ee, EuroLeague seviyesinde de ilk 5 başladığı maçta Becking gibi yani özel oyuncularından birine karşı ligin çok iyi iş çıkardı.
0: Neden bu kadar iyi iş çıkardı? Benim sahada görebildiğim kadarıyla. Daha önce birçok Türk oyuncunun, genç oyuncunun, A takıma yeni katılmış oyuncuların bir şekilde Eurolık'ta süre aldığını, maçlara girdiğini, ligde süre aldığını görmüştük. Ertan Gazi'nin diğer bu oyunculardan farkı bence özgüvenin yerinde olması ve mücadeleci olması. Yani biraz hani Türk kültüründen de gelen bir şey. Büyüklere işte saygı, çok fazla konuşmazsın, i̇şte abi, kardeş...
1: Kast sistemi diyelim.
0: Evet, kas sistemi vardır. Bu yüzden de biraz oyuncuların ben çekindiğini düşünüyorum. Yani sahada bir şekilde kendini gösterdikleri zaman da belki karşılaşabilecekleri tepkilerden korkuyor veya gözünde büyütüyor olabilir diğer oyuncuları vesaire falan. Ertan Gazi'de bu mücadeleci ruh bence bu sezonun başından beri vardı ve potansiyelinin yüksek olması sebeplerinden bir tanesi bu. Önemli olan bir diğer faktörü tabii ki savunması.
1: Kesin öyle. Yani ee, bu enerjiyi biraz daha doğuştan almasını olmuş Efes'in evet. yıllardır ama Erten hem ya tabii doğuş kadar elip savulmuş demeyelim henüz ama çok ciddi bir yani çok güçlü görünüyor yani boyuna göre ve Willbek'in de çok sindirdiğini gördük vücudunu e, feda etmekten çekinmiyor ki iki tane faul da aldırdı perdelerde hatırlıyorsun rakip uzunları. Çok rahat ediyor rakibi. O enerjiyi koyabiliyor. Bir de extrası Doğuş'un şutu evet. gün, her zaman dalgalanır ama Erten'in Evet bu maçta belki bir tane ışık denedi, isabet bulamadı. Ama lig maçlarını izleyenler ya da sezon öncesi hazırlık maçlarını izleyenler biliyor. Erten'in çok kötü değil şutu. Yani o ceza şutlarını boş kaldığında hiç korkusuzca deneyebilecek bir oyuncu. O yüzden hani sadece bu sezon üzerinde değil, bence önümüzdeki yıllar kapsamında da hani doğuştan sanki o bayrağı alıp ekstra o şut boyutuyla da beraber çok çok değerli bir parça olabilir. Ee, biz milli takımda da aslında 2000'lerden beri işte Hidayet Türkoğlu, Mehmet Okur işte sonrasında Ersan'ı sayesinde çok böyle büyük yıldızlar yer yer çıkarıyoruz. Hakikaten elit oyuncular ama yan parçalarda bazen zorlanıyoruz. Yani ideal yan parça da çok önemlidir büyük takımlarda. İşte geçtiğimiz bir iki yılda belki Rıdvan Öncel'in gelişimini takip edeceğiz. Bu konuda iyi bir parça olabilir. Ertan Gazi de bence milli takım için de çok değerli olacak böyle giderse. Hani Furkan Bicedi belki her zaman yıldız olacak önümüzdeki 5-6 yılda ama o yan parçaların verecekleri çok önemlidir her zaman. heyecanlandırdı bizi şimdiden. Sezon öncesinde e, bir verdiği röportajda da şey demişti Ergün Ataman yanılmıyorsam yani Erten'i ben bireysel olarak tanımıyordum aslında e, asistanlarım önerdi sonrasında işte izledik ve memnun kaldık takıma katılmasına karar verdik dedi e, ve beni çok etkiledi demişti yani biraz Sinan Güler'e benzetiyorum dedi işte orada hani net bir bir numara ya da iki numara değil hani şu, Sinan da şu dadar biliyorsun. Bir yandan çok iyi savunma yapar. Bir yandan zeki de bir oyuncudur parkede. Ertan'dan da o sinyalleri aldığını daha ilk ayında söylemesi ki yargında tamam kolay kolay övülmez biliyorsun. Yani evet. oyuncularını. Ee, büyük bir güven oyu tabii Ertan için önemli. Bir diğeri de şeyi söyleyeceğim. Ee Maherman'ı da konuşmak istiyorum çok kısa. Geçtiğimiz hafta 10 EuroLeague'de y- y- görmek istediğimiz 10 şeyi konuştuk seninle beraber. Senin maddelerinden bir tanesi de Efes'te o 4 numaralı katkısının artmasıydı. Singleton çok memnun etmemiş olmalı seni <gülüyor> bu maçta da ama Moerman üzerinde en azından evet. bir efes sağlık yani. Belki ilk sezondaki o baskın performanslarından birini izletmedi Adrian Muarman ama 27 dakika sağlık kaldı. 17 sayı üretti. 3 ribaund aldı. Bence en önemlisi 7 üçlük denedi. Yani o sakatlıktan döndüğünden beri geçen yıl ortasından evet. beri çok tereddüt ediyordu şutuna, hiç güvenemiyor gibiydi. 7 şut denemesi önemli, geçen yıldan bu yana hiç denememiş. O ilk e, sezonda Final Four'a giderken Efes, 8-3'lük denediği, 9-3'lük denediği maçlar vardı mesela. Ama geçen yıldan bu yana hiç görmüyorduk onu. Tekrar o şutuna güveniyor olması, o 7 şutu deniyor olması bence 3 isabetinden daha önemli Mahirman'ın. Onu da anmadan geçmeyeyim.
0: Haftaya 8. maç haftasında Anadolu Efes Panathinaikos'la karşılaşacak.
1: Evet, Panathinaikos e, Ceska'yı kaybetti bu hafta içeride. 89-83'de kazandı Ceska. Fenerbahçe indiği maçta da Panathinaikos'u biraz konuşmuştuk. Yani sınırlı bir takım. Evet, Nedovic sayı atmaya çalışacak. O ekstra şutlar sokmaya çalışacak. Ama onun dışında özellikle bir numara rotasyonu çok dar. Havatsan Rus'u orada oynatmaya çalışıyorlardı. Bu hafta gelen bir haber. Shelvin Mackie e, kadroya kattı Panathinaikos. Haftaya hazır olur mu, ne kadar süre alır bilmiyoruz. NBA'ye geçmiş olan bir oyuncu. Geçen yıl Milano denemişti. Çok memnun kalmamıştı. Ee, yani o kadar bir numara yok ki Panathinaikos'ta. Bence Mac bile biraz o top dağıtımında katkı verebilir. Ee, ya Benim zaten NBA'i sevdiğim bir oyuncuyla açıkçası ama burada nasıl e, kan uyuşacak göreceğiz. Çok elit bir takım değil Panathinaikos. Çok bütçe düşürdüler bu sezon. O yüzden de bir hedef maçı olacaktır bence muhakkak Efes için. O hakikaten galibiyetle çıkmak ee, bence gözüne kestirdiği bir hedef olmalı Anadolu Efes'in önümüzdeki hafta.
0: Fenerbahçe'ye geçelim. Fenerbahçe'de de Ki Moskova karşısında, kendi sahasında galibiyet aldı bu hafta. Bu maçla ilgili ön plana çıkan ilk faktör Fenerbahçe'nin savunmasıydı herhalde. Yani kimki Ki Alexei Şved gibi çok elit bir şutörü kadrosunda barındırıyor ve Şved'i Tutmak kim kiyle karşılaşan takımların en büyük hedefi oluyor. Fenerbahçe de bunu
1: çok iyi yaptı bu maçta. Aynen öyle. Sevgili Utkan Şahin Twitter'a yazmıştı. 2015'ten bu yana Şüvet'in en az sayı attığı maçmış ki bunda 10 yani en az sayı attığı. <gülüyor> i̇ki sayı falan atmadı Şüvet ama hani Şüvet seviyesi için çok düşük tabii ki. Bu konuda büyük bir takdir hak ediyor ve oyun planı. Hatta o kadar bunalttı ki ilk çeyrekte Şüvet'i Fenerbahçe bazı hücumlarda şeyi gördük. Yani yayın birkaç metre gerisinde şivet savunmacısıyla beraber bekliyor. himki kalan oyuncular daha geniş alanda dörde dört hücum etmeye falan çalışıyorlardı. Israrla o anlarda bile şeyi duyuyorduk kenardan. yanılmıyorsam Erdem Hoca bağırıyordu. Hani onunla kal Şüvet'te kal. Hani diğer pozisyonlar önemli değil. Hani çünkü oraya bir anda döndüğünüzde Şüvet iki adım atıp bomboş kalabilir. Ve o topu arkadaşlarından da bu, alabilir eline geri. O yüzden de ısrarla ne kadar uzakta olursa olsun Şüvet ona yapışan, yer yer işte perdelerde iki oyuncunun onun üzerinde kaldığı e, savunma modellerini gördük. Keç yaptıkları. Yer yer Veseli'nin Evet. üzerinde kaldı ve iyi iş çıkardı bu Onu söyleyecektim
0: gerçekten. Yani Veseli'nin bu anlamda kısanın önünde kalabiliyor olması Fenerbahçe için çok çok büyük bir avantaj. Ve Veseli de bu ritmini
1: çok iyi buldu bu sezon. Evet belki hani hücumdan müthiş bir gün geçirmedi mesela ama evet. dediğin gibi çok önemliydi. Yani şvede karşı e, ya da yer yer Erik Maccolum'a karşı e, kese kalabilmesi. Maccolum da geçen hafta Kızıldız'ı 23 sayı atmıştı mesela. Kimat sonu röportajına Kokosko şved kadar Maccolum da söyledi. Yani o ikisini durdurmak üzerine bir savunma planımız yapmıştık. Oyuncuların da harika iş çıkardılar dedi. E, Maccolum 18 dakikada 0 sayı 0 asistle <gülüyor> parlak olmayan bir <gülüyor> günü geride bıraktı. Örneğin Şved de 10 sayıdaydı. Çok iyi bir savunma iş çıkardı Fenerbahçe'de.
0: Messina'nın geçen verdiği bir röportajı okumuştum da ona da özellikle NBA ile işte Avrupa basketbol arasındaki farkları vesaire soruyorlardı. Hücumda, farklı, hücumda bazen farklı olabiliyor ama savunma özelinde daha benzer bir oyun olduğunu söyledi Messina. NBA'de de karşı takımdaki süper yıldız kimse onu durdurmaya çalışırsınız ve takım sizi yine yenecekse o süper yıldızı aslaya atarak yensin istersiniz. Bu yüzden Avrupa'da da bu savunma sistemi aynı demişti. Kokoşkov da NBA'den gelen bir koç olduğu için özellikle bu savunma stratejisini çok iyi kurmuş. Takımdaki parçaları çok iyi oturtmuş yerine. Belki hani burada bir uyum süreci de olsa en azından bu departmanda çok iyi
1: İş çıkardı. Çok güzel bir not. Ee, hatırlamamıştım ben o e, sözü Messi'nin röportajından. Fenerbahçe bu konuda biraz vidaları sıktığını da görüyoruz birkaç haftadır. Geçen hafta Makabin yıldızlarına karşı bu konuda fena bir iş çıkarmamıştı Fenerbahçe Beko. Önceki hafta hatırlıyorsun, Nedovic efsane bir maç oynamıştı. Yani kariyerinin en iyi maçlarından birini oynamıştı. Panathinaikos evet. Fenerbahçe yenerken. Hani onun üzerine dersler alınmış. O konuda biraz daha hani rakip kısa'yı rakip e, yıldız'a nasıl daha Baskın kalınabileceği savunmada üzerine notlar alınmış gibi. Geçen hafta Makabe galibiyeti, bu hafta himki galibiyetinde. Bu konuda iyi parlak notlar gördük Fenerbahçe savunması adına.
0: Fenerbahçe'de sürekli en çok konuştuğumuz konulardan biri lider kim olacak, kim olacak? Kim? Nando Dekolo artık hani dümene geçiyor mu? Bu maçta geçti geçmedi gibi konuşuyorduk. Dekolo da Fenerbahçe parçaları yerine oturtmuş gibi görünüyor. Acaba Dekolo Veseli mi iyi bir ikili olacak diye düşünürken... Lorenzo Ahmet'ten <gülüyor> <gülüyor>
1: beklemediğimiz bir ikili diyorsun.
0: <gülüyor> Lorenzo Brown, Ahmet Dürüoğlu bu e, Pikernol oyunlarını biraz maçın başında özellikle Inan da sakatlandıktan sonra gösterdiler.
1: Evet, tabi. E, tabii İşin şakası ya ana plan böyle gitmeyecektir her zaman ama yer yer tabi bunlara ihtiyaç duyuyorsunuz. Yani özellikle dekolada Kola'da daha 2,5 dakika oynadıktan sonra çıktı yani. ilk 3 dakikayı tamamlayamadı neredeyse. Onu da bu arada sakatlığı ile alakalıymış yanılmıyorsam. Ve tabi MR'i beklemek gerekiyor. MR sonucu birkaç güne gelir. bir 1,5-2 haftayı bulabilecek bir sakatlık gibi görünüyor. Bakalım ne kadar sürecek o da önemli olacak diğer planların gelişimi için. Dediğin doğru Lorenzo Brown mesela belki dikkat çeken çok çok fazla top kullandığı maç oynamadı ama... Özellikle savunmadaki o baskıda çok iyi iş çıkardı. Ee, onun hakkını verelim. Hücumda da top yönlendirmesi onun çok önemliydi burada. Yani dekol da ortadan kalkmışken denklemde. Onun top dağıtıcına çok ihtiyaç duyuyordu Fenerbahçe-Beko. Ee, Lorenzo Brown da 8 asistle biraz onun üstesinden geldi. Belki skor olarak 11 ile eğitindi ama orada iyi iş çıkardı.
0: Benim dikkat çekmek istediğim nokta Fenerbahçe'deki yani 4 da tam yetkin bir oyuncu olmadığını konuşmuştuk. Bu maçta bu problemi... Ahmet Düveroğlu ve Veseli'yi beraber oynatarak bir nebze olsun çözdü bence Kokoshkov Ve maçın beşlerine bakacak olursak en fazla sağda kalan beşin içinde e, Ahmet Düveroğlu ve Veseli de vardır. Yani Ahmet'in Veseli'ye asist yaptığını da gördük yer yer. Ya bazı tabii ki yani oyun sistemi bunun üzerine kurulmaz ama böyle durumlarda yaratıcı çözümler olarak sunulabilir yani.
1: Evet yani ihtiyaç duyabiliyorsunuz ya ben... O konuda yine geçen haftaki bölümde de konuştuğumuz gibi biraz daha... Yani Pierre'in biraz daha dört numarada olacak. Daha kısa beşleri Fenerbahçe'de daha fazla görmeyi tercih ederim açıkçası ama... Tabii Bartel de yokken kadroda 40 dakikada oynatamazsınız Pierre'i haliyle. O yüzden evet. orada yer yer Şimki, Monroe ve Miki beraber oynatırken özellikle Ahmet'i parkede daha rahat kullanabiliyorsunuz. Monroe ve Miki beraber kullanmak demişken... <gülüyor> sen neler söyleme bu konuda. Yani Geçen hafta sen Mickey'yi işte daha fazla 5 numarada görmek istediğinden bahsetmiştin. Ve 5 numara oynarken gerçekten çok zorladı Fenerbahçe'ydin. Zaten himki maçının en iyilerinden bir tanesiydi bence. 19 sayı 7 rebound üretti Jordan Mickey. Ee, ama işte Monroe'ya da o dakikaları vermek zorunda hissettiği için Koordinatis. Mickey'yi oynarken onu da çıkarmak istemiyor. E onu 4 numaraya kaydırınca da aslında iyi yaptığı şeylere bir miktar torpileniyor Jordan Mickey'nin.
0: Geçen hafta... Eurolık'ta görmek istediğimiz 10 şeyi maddelemiştik. Biraz özel bölüm gibi yapmıştık. Ve bunlardan birisi Mickey'ni, Jordan Mickey'i biraz daha fazla 5 numarada görmekti benim bahsettiğim konu. Kaçıranlar varsa tekrar hatırlatmak istedim. Bu hani Sen zaten bahsettin. Bunun gerçekleştiğini görmek <gülüyor> beni mutlu etti.
1: Evet ya yani Monroe zaten savunmalı çok büyük bir gedik yaratıyor. Hücumda da yani onu kullanacaksınız etrafında en azından... Hani 4 tane elit şütör koyup belki denersiniz ki hani yardım gelirse dışarıya çıkarsın oradan şut bulun. M2'yi kullanmak Çünkü hem onu işini zorlaştırıyor hem M2 biraz daha çemberden uzak topla buluştuğunda topu yere vurma ihtiyacı hissedip top kaybediyor gibi kendi topuna sıkıyor biraz açıkçası ki Moskova o konuda. Decolos'u suçumda Fenerbahçe neler yaptı. Onunla alakalı da bence geçen maçta da makabı maçında da gördüğümüz bir 5 var yani aslında 3 artı 2 diyeyim. Üç tane çok elit şutörü var Fenerbahçe'nin. Bobby Dixon, Melih Mahmutoğlu ve Jarrell Edi, Igor Kokoshkov onları beraber kullanıyor. Yani geçen maçta bunu kullandı ve gayet iyi iş çıkarmıştı. Edi, Melih ve Bobby Dixon beraber parkede kalktılarını. Burada da ilk çeyrin sonuna doğru üçünü beraber parkede gördük. Ve üst üste dört hücumda da basket üretti Fenerbahçe'nin. Yani hücumda çok rahatlıyor sanki. O üçünün şut tehdidi. İlla birinden birinin şut gerek yok. Mesela bir pozisyonda üçü tepede dizilmişlerdi. Alçak posta indi top. Dişampiyer birebir kaldı ve basketi buldu. Çünkü kolay kolay yardım getiremiyorsunuz pot altına. Onlar bir anda boş kalıp o yüzden birinden üçlük yiyebilirsiniz çünkü. O yüzden... Makar maçında hatta 11 dakika civarında kullanmıştı onları Kokoşko beraber parkede. Bu kez biraz daha 4 dakika 51 saniye gibi daha az kullanıldı ama artı 9 sayı yazdı. Hepsi ilk yarıda geldi bunun bu arada. Orada müthiş momentum değişimi oldu. Pierre'in daha rahatlayıp hücumda çember yakında basketler bulmasına yardımcı oldu. İkinci yarıda kullanmadı bunu Kokoşko. O nedenlerinden biri de yine dekolonun sakatlığıydı bence. Çünkü dekolonun sakatlanınca Melih'le başlamak zorunda kaldı ikinci yarıya. Öyle olunca da rotasyon biraz değişti. Melih dinlenirken işte Bobby girmek durumunda kaldı gibi. O yüzden beraber kullanmadı belki ikinci ara ama ben önümüzdeki maçlarda da dikkat etmeye devam edeceğim. Bu üçlüyü beraber kullandığı beşler hücumda çok rahatlatıyor Fenerbahçe'yi bence. Benim Mahmutoglu ile ilgili de bir iki pozisyonda potaya gittiğini hmm. gördük. Bu da çok
0: önemli. Meli hiçbir zaman öyle potaya penetr ederken görmeyiz. Genelde dışarıda ceza şutlarını atan bir oyuncu olarak karşımıza çıkmıştı Fenerbahçe'de. Yani bu oyununa bu boyutu da katarsa gerçekten
1: bir seviye atlar bence. Evet o, o işle beraber son bir sezonunda, son bir buçuk sezonunda yavaş yavaş yerler denediğini görmüştük. Ama hiçbir zaman elit seviyede değildir dediğin gibi. Burada özellikle Erik McCollum'u görünce karşısında <gülüyor> çok iyi bir savunmacı değildir. Bildiği gibi Avrupa basketbolu severliği cezayı kesti Melih Çember'e de gittiği anlarda.
0: Fenerbahçe'nin işi haftaya hiç kolay olmayacak. Barcelona deplasmanında, Barcelona 6 galibiyetle lider durumda sezon... Başında takım kurulurken de en heyecan verici takımlardan biriydi. sezon içerisinde ilerledikçe Barcelona'nın da bu potansiyelini gerçekleştirebildiğini görüyoruz. Ne yapması gerekiyor Fenerbahçe'nin Barcelona deplasmanında?
1: Ah, net bir reçete vermek zor açıkçası. Yani e, bu hafta Dalbabel'in da deplasmanında yüzün üzerine çıkmayı başardı Barcelona. E, 1367 kazandılar. Geçen yıl zaten çok yüksek bütçeli bir takım vardı. Bunun yanında iki tane yıldız transfer yapılar. Bir Nikolates, sahaya yıldız. Bir tanesi de şeras 300 Kenara yıldız. Yani zaten çok etkileyici bir takım. Hiç boş parçası yok neredeyse. Ee, o yüzden de çok... Dediğim gibi iş kolay değil. Yani dekolonun yetişme yetişmeyeceği de soru işareti iken... Burada ana plan yine savunma üzerine kurmak olacak bana kalırsa. Ee, planı yani bir şekilde kalatesi durdurmak önemli olacak. Ama tabii Mirotiç gibi bir silah evet. var ve dört numara savunması çok iyi değil Fenerbahçe'nin. Onu da söylemek lazım. Ee, hal böyleyken yani kısaları iyi savunuyor gibi görünüyor Fenerbahçe ama işte Mirotic'in birebirleri üzerinden üretmeye başlarsa Barcelona nasıl cevap verecek Fenerbahçe? Biraz soru işareti. Ki
0: Fenerbahçe'nin uzunları da böyle birebir savunmaya çok alışık
1: değiller. <gülüyor> evet yani veseli iyi günlerinde değil savunma yani uzun savunmasında ona hep söylüyoruz seninle. Ee, o bir problem yaratacaktır. Bir diğer konu da hücum reboundları bu arada. onu da söyleyelim. Barcelona maçını konuşurken Barcelona da iyi bir rebound takımı haline gelebiliyor. Bu yanda işte Klaver olsun, Oriol olsun, forvetlerden de çok fazla rebound katkısı aldıkları için. Ee, bu maçta, Imki maçında ilk 3 çeyrekte 5 hücum reboundı vermişti Fenerbahçe. Sadece son çeyrekte ise tam 8 hücum ribandı aldı Himki Moskova. Yani. Bayern maçında da gördük bunu hatırla. Geri dönerken Bayern Münih çok fazla hücum reboundu alıp ekstra şanslar yaratmışlardı. Burada Ahmet ve Veseli beraber oynarken bile o aldığını gördük rakibin ki hani o baskı anlarında rakip ekstra oyuncuyla o girerken biraz aksıyor. Zaten yani kısaların o box out'a biraz daha dikkat etmesi gerekecek. Çok başardır. Yani yakın geçen maçlarda o ekstra şanslar morali çok düşüren bir konudur. Evet Hinkie dağılabilen bir takım ve bunu çok iyi kullanamadılar belki ama işte Barcelona gibi Valencia gibi daha böyle playoff'un ana adayları arasındaki takımlara karşı oynarken Milano'yu sayabiliriz mesela. Ee, ciddi bir problem yaratabilir. O cümle bantlarına daha dikkat etmek gerekecek önümüzdeki dönemde. Haftayla ilgili başka bir notun var mı? Diğer maçlara da şöyle ufak bir tura çıkalım istersen kapatırken. Playoff yarışı içindeki Valencia ve Milano karşı karşıya geldiler. Valencia 86-81 kazandı. Önemli bir galibiyetti ama ee, bir şer düşelim. Hem Derek Williams sakatlandı hem Mike Tobi sakatlandı. Özellikle Tobi'nin sakatlığının ciddi olduğu konuşuluyor. Dizinde ufak bir esneme olmuştu hatırlıyorsun düştüğü pozisyonda. Ee, onların ne kadar uzak kalacağını görmek önemli. Real Madrid Jalgiris deplasmanı kazandı ki Jalgiris ilk yarıda nefis bir seriyle çiftaneye kadar neredeyse farkı çıkarmıştı geriden gelip. Sonlara da önde girmeyi başardılar ama. Geçen yılki tarifeyi sonunda çalıştırmayı başardı Real Madrid ve Campazzo ile Tavares çok iyi oynadılar. Özellikle son iki buçuk dakikaya sekiz sayı sığdıran Tavares'i ikili oyunlarda Loven pekiyi savunamadı doğrusu ve oradan zor galibiyeti çıkarmayı başardı Real Madrid. Campazzo tam biraz kendine gelmiş gibi görünüyor ama işte önüz ay içerisinde de NBA'ye gitmiyor durumu olacak. Yani sonrasında ne olacak? Çok büyük bir soru işareti Real Madrid adına.
0: Üzer girişte de Volkap. Otuz dakika sahada kaldı. 18 sayı 7 rebound ve 9 asist. Neredeyse triple-double'a yaklaşan bir istatistik. 29 verimlilik puanı. 6'da 4
1: üçlük şutu. Hiç fena almayan bir performans. Evet, evet. Çok etkileyiciydi. İşte özellikle ilk yarıda bahsettiğim seride de zaten Jalgiris'in geri geldiği, öne geçtiği seride de ipleri elinde tutan oyuncuydu. Jalgiris'in
0: 3 sayı yüzdesi kaç sence?
1: İyi attılar. %40'ın üzerinde mi? %50. Evet. Öyle, öyle yine de yetmedi. İşte Real Mani... Campazzo ve Tavaresi'yi oynadığında yetmeyebiliyor. Geçen yılda bolca gördüğümüz gibi ama. Zenit sonunda Covid arasından döndü ama evinde onlar da Olympiakos'a kaybettiler. Pengos ilk yarı fena olmuştu ama ikinci yarı çok ortada görünmedi. Onların tekrar basketbol e, ritmini bulması evet. için biraz herhalde zaman ihtiyaç olacak doğal olarak.
0: Bitirirken şunu ekleyelim. Covid'in belirleyici bir faktör olduğunu biliyoruz bu sezon. Bununla ilgili Messina'nın bir açıklaması olmuştu hafta başında. Kısaca ondan bahsedelim. Sezonun şimdi duraklatılması gerektiğini ve olimpiyatlardan önce yeniden belki bubble formatında, bir fanus formatında tamamlanmasını istediğini söylemişti. Çünkü yurt içi seyahat etmenin şu an daha kolay olduğunu söyledi. Ama tabii Euroleague cephesinden, Bartemondan şöyle bir açıklama geldi. Saygı duyuyoruz Messina'nın sözlerine ama böyle bir şey olmayacak. Bizim B planımız var bir fanus şeklinde yapmak ama şu an böyle bir uygulamaya gitmeyeceğiz dedi. Bu durum EuroLeague ne kadar adil şu anda sorusunu gündeme getiriyor bence. Bazı takımların seyircisiyle oynaması bazıların takımların seyircisiz oynaması bu durumda faktörlerden biriydi. Ama bu Yine de yani takımda kime ne şekilde Covid bulaşacağı ve bunun ne kadar etkileyeceği de şansla açıklanabilecek bir faktör şu an için en azından. Eurolık'la birlikte zaten takımların maç takvimi çok yoğundu. Şimdi Covid'le birlikte ertelenen maçların da tarihleri belli oldu. Örneğin Anadolu Efes Aralık ayında 29 günde 12 maç oynayacak. 2 günde bir maç oynaması anlamına geliyor. Bu 2 günde bir yol gitmesi de anlamına geliyor bir yerde. Bunların 8'i evde ama yine de çok yoğun bir maç takvim. Belki antrenman yapmayı bile doğru düzgün zaman bulamayacak takımlar. Bu yüzden bu sezonun normal koşullarda düzenlenen bir sezondan birkaç kat daha zorlu bir sezon olduğu ve daha fazla değişkene sahip olduğu bir sezon olduğu da bir gerçek. Yani ne kadar adil sorusuna buna cevap vermek çok zor çünkü... Aslında gerçekten her zaman ne kadar adil diye de <gülüyor> <gülüyor> sorulabilir bu soru. Ama faktörlerden birinin de Covid olduğu çok büyük bir gerçek.
1: Güzel özetledim. Ekstra ekleyebileceğim bir şey yok. Ağzına sağlık.
0: Senin de ağzına sağlık. Önümüzdeki hafta yeni bölümle karşınızda olacağız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.